0: Bienvenidos al nuevo podcast en arroz y habichuelas contato Gracias por su sintonía Vamos a intentar eh, por medio de este podcast discutir temas de gran importancia a nivel local, nacional e internacional Tratando de poner las cosas como decimos allá en Puerto Rico De la manera más sencilla y pueblerina en arroz y habichuelas Mi nombre es Orlando Batista, soy natural de Trujillo Alto Aquellos que me conocen por el ámbito laboral o de estudios saben que siempre me ha interesado todo lo que tenga que ver con la polémica social, económica y política. Eh, lamentablemente, pues eh, sí, he tenido que bregar con los niveles de cinismo y sarcasmo, pero eso es el resultado de 20 años en el ejército. En el primer episodio de hoy vamos a estar discutiendo el tema que nos agobia y nos arropa por los últimos seis meses la pandemia del COVID yo recuerdo que para allá para el mes de diciembre eh, mi esposa y mi suegra estuvimos eh, presentes en un bingo eh, auspiciado por la capilla católica a la cual mi suegra frecuenta y en, en un salón que probablemente era eh, 80 pies de largo por 30 de ancho, habían apiñadas más de 300 personas verdad, en sus diferentes mesas y estuvimos allí sentados, Yo jamás se me olvida porque hacía tiempo que yo no estaba sentado por cinco horas y um, cuando salimos de, de allí, recuerdo que en, en, eso, en esas semanas de diciembre todavía todo el COVID apenas se mencionaba en, en los medios noticiosos. Y yo recuerdo que le mencioné a mi esposa que esto que acabamos de hacer, yo tengo la, la, la corazonada el mal presentimiento de que no vamos a poder hacerlo nuevamente si esto del COVID eh, revienta como se pintaba. Por supuesto, hubiésemos querido equivocarnos en esa apreciación, pero a, en aproximadamente en el mes de marzo, mi esposo y yo nos, trasla nos trasladamos de Puerto Rico a Carolina del Norte y justo cuando llegamos aquí el 5 de marzo, pues eh, porque solamente me desconecté de, la, de las noticias por un día o dos mientras viajaba, pues me di cuenta de que esto era serio, de que esto iba a cambiar la, la vida de todos nosotros y del mundo entero. Rápido empezaron a reportarse la, la cantidad de infectados y muertes. Eh, los medios noticiosos lo hicieron, eh, la, la noticia del día, a eh, ex, excepción, claro está, de los ciclos de noticias donde la, las marchas y las protestas por, lo, por los incidentes de las muertes de los afroamericanos en Estados Unidos pues opacaron la cubierta del COVID. Pero todos sabemos que el ciclo noticioso es bien corto y tan pronto... Esa euforia pues pasó de moda y cayó. El COVID volvió a ser la noticia del día. Lo, lo interesante de, este, de esta pandemia es la rapidez con la que esto se propagó. Y en cuestión de días y semanas, de tener uno o dos casos en muchos países del mundo, pues ya se estaban reportando cientos y miles de casos. El gobierno de Puerto Rico tuvo la, la, la certeza en, en aquel momento pues de mandarnos a encerrar y, y vamos a discutir todos los detalles de lo que eso trajo a la sociedad puertorriqueña más adelante. Pero de no haber sido por eso, pues todavía estaríamos contando muchos más muertos de los que lamentablemente se están contando hoy en día. Eh, ...viendo las noticias por la mañana... ...y todos recibimos esas notificaciones... ...a las 6 de la mañana... ...de los distintos medios noticiosos... ...en promedio esta semana... ...se están reportando entre 18 y 20... ...fallecimientos cada día... ...que no es eh, nada sencillo... ...y deberíamos estar muy pendientes a esto... Me ...provoca mucha curiosidad... ...ver que aunque Puerto Rico... ...fue uno de los territorios o países... ...donde primero se actuó... ...y se mandó a encerrar a la población... No tuvo el éxito que tuvieron otras naciones como Nueva Zelanda y Taiwán. El caso de Nueva Zelanda es muy eh, eh, significativo. Si tomamos el caso de la primera ministra de allá, Jacinda Arden, allá se, se, puso, se encerró a todo el mundo antes de que se registrara la prim el primer fallecimiento. Es una, es una isla como Puerto Rico, tiene más población que nosotros, aproximadamente 4.8 millones. Pero el nivel de casos allá es mucho, mucho más bajo que cualquier eh, país o, o cualquier este, ciudad de Estados Unidos. De hecho, la primera muerte en Nueva Zelanda se vino a registrar el 29 de marzo. O sea que si nosotros en Puerto Rico hicimos lo correcto en encerrarnos, lamentablemente ese encierro pues vino en medio de polémicas políticas, en medio de una campaña... Hemos visto como todos los grupos eh, y, y como le llamo yo, las tribus, porque Puerto Rico no es diferente a cualquier otra sociedad. Puerto Rico está compuesta de diferentes tribus y la tribu de los dueños de concesionarios de automóviles pues protestaban eh, para que se abriesen sus negocios. Obviamente, las tribus de los dueños de casinos hicieron lo propio. Las iglesias, eh, los pequeños negocios que se vieron afectados es natural porque todo el mundo va a querer, como decimos allá en Puerto Rico, alar el, el fuego a sus sardinas. Si nos comparamos con muchos sitios en, en el mundo, pues Puerto Rico no está tan mal. Porque comparado el, el, el nivel de población que tenemos, que todavía se desconoce hasta que no se termine el censo. Yo siempre pienso que vamos a estar por debajo de los 3 millones esta vez. Pues la cantidad de contagios y muertes y el paso con que esto se ha dado todavía no ha alarmado y asustado a la gente como lo ha hecho en otros lugares. Pero ¿qué era, qué era realmente lo que se esperaba de, del gobierno al mandarnos a encerrar? Si usted se pone a analizar, eh, las leyes o ¿verdad? los reglamentos que se aprobaron, los, las órdenes eh, ejecutivas que aprobó la gobernadora... Eran, eran fuertes y eran estrictas. Obligaban a prácticamente a uno encerrarse y a uno tener que justificar eh, qué hacía uno en la calle después de ciertas horas. Eso estuvo muy bien. Pero, ¿por qué no funcionó? Porque para mí, eh, eh, el nivel de encierro debía haber producido una, una cantidad mucho menor de contagios y muertes. Es que en mi opinión, cada vez que... Eh, o toda vez que en un país... Las leyes se ajustan a la gritería de la población y no se desarrollan o no se crean políticas públicas por eh, data, a través de la utilización de data y, y, y datos correctos y estadísticas. Y en vez de eso, pues uno reacciona y elegir la base de lo que grita la gente. Pues la gente pues, estaba cansada y cada vez que la, el, el gobierno, ¿verdad? vamos a decir gobierno en vez de decir la gobernadora... Eh, flexibilizaba la, las reglas y las leyes, pues lamentablemente, en mi opinión, nos volvíamos locos. Nos íbamos a la calle a celebrar, a beber, a brincar. Y era como si el virus hubiese pasado, pero el virus sigue ahí. Y es que si, si lo pensamos bien, el propósito de encerrarnos debió haber sido que el gobierno desarrollara técnicas de rastreo efectivas y un plan. Obviamente en Puerto Rico no se iba a diseñar ninguna vacuna, pero que se diseñara un plan de rastreo donde, ok, tú me dices que yo me encierro, pues perfecto, yo voy a estar encerrado, pero cuando yo termine mi encierro en 30, 45, 60 días y salgamos a la calle porque no podemos estar encerrado toda la vida, pues tú tienes un plan para minimizar los efectos, para saber, mira, en el barrio eh, Quebrada Negrito de Trujillo Alto, pues ha habido un, un incremento de contagio. Pues vamos a ver qué está pasando allí. Vamos a rastrear, vamos a, 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 a buscar a la gente, a localizarla, a saber dónde están y asegurarnos de que, de que se encierren y de que se aíslen y, y que guarden una cuarentena correcta. A mi entender, eso no se hizo y estamos viendo el resultado de eso. Estamos viendo que mientras. Puerto Rico a, asumió, en mi opinión, una actitud poquito xenofóbica cada vez que veíamos turistas en la calle. Eh, Todos recuerdan esas, esas varias semanas donde los pasajes de Estados Unidos a Puerto Rico se pusieron a, como decimos allá, a precio de pescado, a bombado, Y las calles estaban llenas de turistas sin mascarilla. Pues pensábamos que todo el mundo empezó a gritar, vamos a cerrar el aeropuerto. Pero nos olvidamos que tal vez los focos de... Contagio los estamos produciendo nosotros mismos en nuestras casas en la, con la bebelata con, durante el día de los padres el 4 de julio, porque se nos olvida, el ser humano aun, a, no es hasta que uno ve lo, los colmillos del tigre es, no estamos no aceptamos que hay un peligro inminente, lamentablemente encima de todo eso pues empezó la controversia de que era más importante el efecto eh, nocivo a la economía ...o salvar vidas... ...y usted... ...yo sigo mucho las redes sociales... ...mayormente Facebook, Twitter... ...no tanto Instagram... ...y, y escucho radio yo diría que todo el día... ...ese es el, el mayor vicio que yo tengo... ...que me levanto escuchando radio... ...y me acuesto escuchando radio a través de la Internet... ...y veíamos eso... ...esa fuerza, esa pugna... ...entre los sectores económicos... ...y, y los sectores de salud... ...y en el medio a la población unos abogando por una cosa y otros abogando por otra la mayoría de los comentaristas eh, pues llegaban a, a una conclusión parecida y era que había que tener un balance no se le podía dar más importancia a una cosa que a la otra porque obviamente sin vida pues no puede haber negocios y si cuando esto todo esto termine pues los niveles de pobreza se han triplicado y no hay economía corriendo en la calle pues no se va a poder correr un gobierno, obviamente no se va a poder, no se van a poder atender los, los asuntos de salud, porque todo en esta vida lamentablemente pues cuesta dinero. En Puerto Rico no hubo una politización del issue tan grande como la ha habido acá en Estados Unidos Continentales. Hemos visto acá que el presidente Trump desde un principio... Y si usted no ha escuchado lo, o ha visto los videos del de, de, de reportero este Woodward, el, el que destapó el escándalo de Watergate eh, en la década de los 70, él hizo una entrevista con el presidente Trump eh, por más de 18 horas, tengo entendido, que todavía yo no me explico quién en el grupo de, de, de los medios de Trump le permitió a Trump sentarse con este señor, que este señor es un lobo, viejo que ha entrevistado muchos presidentes eh, y dejarlo a él solo en una entrevista uno, uno a uno pues si es que así se dio pues va más allá de mi comprensión pues Tron desde un principio um, le, le, le restó importancia al, al issue de la pandemia eh, podemos especular todo el día yo no, yo no sé las razones reales por las cuales las personas hacen lo que hacen yo solamente puedo especular como puede hacerlo usted eh, de que pues él, obviamente le está corriendo para la reelección y él no él no podía darse el lujo de, de de destruir la economía y congelarla porque la realidad es que los números en términos económicos antes de la pandemia pues lo favorecían y esa era probablemente el área de mayor fortaleza para el presidente Trump salir reelecto la economía los niveles de desempleo estaban en un 4% o menos eh, había mucha más gente trabajando aunque la bolsa de valor, yo siempre he dicho que eso el presidente no, directamente no lo afecta. Pero obviamente cuando, cuando algo es bueno, yo soy bueno para acreditármelo Y cuando algo no funciona, pues es culpa de otro. Pero volviendo a Trump, acá desde el principio, pues las huestes de Trump, que son muy particulares y muy pintorescas, desde un principio pues se negaron a utilizar la, las máscaras faciales, las mascarillas, porque Trump y, y aún el, su vicepresidente Pence, que estuvo desde el principio a cargo de, de trabajar con la pandemia, pues se negaban a ponerse la, las máscaras faciales, las mascarillas. Y todos sabemos que bueno, uno hace es más fácil seguir el ejemplo de lo que hace la persona que yo estoy mirando que escuchar lo que lo, la persona dice. Y en la calle se volvió una controversia. Yo recuerdo que mi esposa y yo visitamos Carolina del Sur hace unos meses atrás y estuvimos en un centro comercial donde yo te diría que éramos los únicos o si acaso los únicos entre cinco o seis personas más en todo el centro comercial que andábamos con mascarilla cada vez que entrábamos a los establecimientos y la gente nos miraba como extraterrestres. Yo estaba preparado. ¿verdad? Para contestar, porque estaba, de hecho estaba ansioso de que alguien me cuestionara por qué tenía una mascarilla. Este, Aún no hemos entendido que la mascarilla es la vacuna más efectiva. Eh, a mí personalmente no me molesta si usted no se la pone, pero no se moleste si yo me la pongo. Eh, yo creo que tenemos una responsabilidad cívica y social con aquellos que están más débiles de salud, que están en riesgo, o las personas... Edad avanzada, con las personas enfermas, con los niños, y esa es la razón por la que mi esposa y yo, pues, favorecemos personalmente el uso de la mascarilla. Si usted no se la quiere poner, pues, no se la ponga, tiene derecho a no ponérsela, al igual que nosotros tenemos derecho a cuidarnos. Pero no deja de ser triste que un asunto de política eh, pública sanitaria, porque esto es un asunto de salud, esto es un asunto de salud pública se haya vuelto un asunto de política a nivel de que usted ve en la televisión, estos eh, rallies o a conglomeraciones de, de, de seguidores de, de Trump, porque Trump vive de eso, Trump vive de... De, de, de que la alimenten su ego, esa es la personalidad narcisista de Trump, eso es, eso es tema para otro capítulo de En arroz y habichuela pues allí se fomenta que no se use la mascarilla, porque usar la mascarilla es una aceptación de que esto es una mentira eh, diseñada por los eh, adversarios de Trump, por no decir pues los demócratas. Aún esperamos eh, la creación y la aprobación de una vacuna no sabemos cuándo esto se va a dar. Mi recomendación es que si usted tiene acceso y debe tenerlo a la vacuna contra la influenza o el catarro este común que da en, en, en esta época del año, que se la ponga. Vamos a, es mejor prevenir que tener que lamentar. Lo que a mí me provoca también mucha curiosidad es, haciendo una analogía de la serie famosa de AMC, The Walking Dead, que es mi serie favorita y soy un fanático loco de Walking Dead, es que la... no es durante las crisis como esta que no se sabe realmente lo que cada ser humano trae por dentro. Si usted vio la serie de Walking Dead, se la recomiendo, si no la ha visto, está en Netflix. Eh, usted va a ver que ya después del tercer capítulo a usted no le preocupan los zombies, ni los zombies te asustan, yo continúe viendo la serie porque el, la interacción humana, lo que estamos dispuestos a hacer para sobrevivir, quién es bueno, quién es malo, quién es justo, quién está dispuesto a hacer lo que sea, lo que sea para sobrevivir, pues se puede ver en esa serie de televisión. Y el COVID y su pandemia nos está dando la oportunidad de ver pues, quién es considerado, quién no. Eh, obviamente no al, no al nivel de, de, la, de la serie de televisión Walking Dead Pero sí nos está dejando ver con facilidad quién está dispuesto a tratar de vivir en convivencia social Y ayudarnos y a protegernos y quienes no Buscando así en, la, en las redes sociales, en la internet eh, Escrito sobre la crisis Me llamó mucho la atención uh, un pensamiento de Albert Einstein Que es mi figura histórica favorita que decía que Einstein pensaba que no se puede pretender que las cosas cambiaran si siempre hacemos lo mismo, esa frase la hemos escuchado muchas veces él continuaba diciendo que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países porque la crisis trae progresos y la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche según Einstein dice Einstein que en la crisis es que nace la inventiva los descubrimientos y de las grandes estrategias y quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Continúa Einstein diciendo que quien contribuye a la crisis, sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. Pero esta es la parte de, de, de la cita que me, me, me hace vibrar el corazón. Dice que la verdadera crisis es la crisis de la incompetencia, es el inconveniente de las personas y los países, es la pereza para encontrar las salidas y soluciones, y sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina decía Einstein, y es que esa última parte de esa cita de Einstein me hace pensar inevitablemente en la sociedad puertorriqueña, donde vemos que tenemos los recursos necesarios para echar al país adelante. No se trata de falta de dinero, porque usted ve que en Puerto Rico corre el dinero y usted no tiene idea de cómo corre el dinero en Puerto Rico. Tenemos gente brillante, o por lo menos nos damos en el pecho todos los días. Escucho gente en la radio y a los políticos decir que tenemos a las personas más brillantes y no tengo por qué pensar lo contrario. Pues me hace, me obliga a llegar a la conclusión. ...de que lo que nos falta es voluntad, de que estamos paralizados eh, ante el tigre. Y es que el miedo realmente reduce el, el tamaño de tu cerebro. El miedo no te deja pensar. El miedo es una de las cuatro emociones básicas del ser humano... ...y para mí es la más poderosa, porque a través del miedo se puede hacer... ...que las personas hagan lo que usted desee, que ellas hagan, créame. Las cuatro emociones básicas del ser humano son el miedo la ira, la alegría y la tristeza. Pero es, sin lugar a dudas, para mí, el miedo el más poderoso de todas. La raza humana ha superado crisis mucho peores que esta. Hemos superado hambrunas, eh, guerras, hemos superado conflictos bélicos increíbles, la primera y la segunda guerra mundial, las crisis económicas de 1929... Si nos, si nos movemos miles de años, millones de, de millones de años en, en el pasado, pues inclusive la raza humana, el, el Homo Sapiens, pudo superar la, la congelación del planeta, la era glacial. Así es que la capacidad para adaptarnos y mejorar siempre y cuando lo hagamos como equipo en sociedad, la tenemos. Yo no sé realmente qué es lo que va a salir de todo esto. Yo puedo especular, como les dije al principio... Yo puedo simplemente crear mi hipótesis. Y es que yo espero que de todo esto salgamos eh, más fuertes como sociedad. Eh, podamos a, aprender a trabajar en equipo, en, en grupo, a respetarnos, a, a desarrollar tolerancia. Y a darnos cuenta que al final del día lo más importante son, somos nosotros. Somos los, los seres humanos y la, la, las relaciones y las interacciones entre nosotros mismos. Estamos por concluir nuestro primer episodio. Agradecemos mucho su sintonía, los exhortamos a que nos sigan en las diferentes plataformas de podcast como Anchor, Google Play, Spotify y otras más. Estamos trabajando en el diseño de nuestra página de Facebook e Instagram y los exhortamos a que compartan estos episodios con sus amigos, nos escriban una vez las páginas estén listas y nos dejen saber sus opiniones, todas las opiniones son buenas, son aceptadas, siempre y cuando pues, sean con respeto. En nuestro próximo episodio, la semana que viene, vamos a estar discutiendo el controversial tema del estatus de Puerto Rico, específicamente la estadidad y el próximo plebiscito que está planificado para el 3 de noviembre de este año, como... Esa idea del estatus pues, ha, ha sido utilizada por un partido en particular en Puerto Rico. Y cómo eso pues, ha, ha hecho que estemos donde estamos, en mi humilde opinión. Una vez más, agradecidos por su audiencia. No dejes de seguirnos, no dejes de darle like y compartir el podcast de En Arroje a de las Contatos. Y con Dios mediante, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.